Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Jag vill också önska dig välkommen till näst sista avsnittet av Det här är en svensk tiger. Det är ett extra kort avsnitt idag för jag vill tala lite med dig om konsekvenserna av att den här informationen nu finns på svenska och är nedtecknad. Det har varit en lång resa. Längre än jag hade räknat med cirka åtta månader längre för att vara en smula mer precis. Jag ber återigen om ursäkt för förseningen, särskilt till dig som har förköpt ett exemplar av boken Det här är en svensk tiger, för din information har jag just fått femte korret av manus. Sjätte korret är sista innan det går i tryck och du kommer sen få din personligt signerade bok med det förnedrande budskap du har bett mig skriva. När jag säger att boken utan tvekan är det viktigaste som skrivits i Sverige på svenska de senaste 80 åren är det en kraftig underdrift. Den kommer skriva om Sveriges historia för evig tid och en hel del av västerländsk dito. Om du har stöttat dekonstruktiv kritik och det här är en svensk tiger, tack så mycket. Det har varit mitt livs mest utmanande projekt men utan tvekan också det roligaste, viktigaste och mest meningsfulla jag har gjort. Tack för stödet och hjälpen. Jag antar att du tycker att det har varit värt det. Tack vare dig har jag nu kanske inte krossat den svenska socialismen men grunden för det är lagd och det här är en svensk tiger är den spelbok som nu finns att tillgå. Så även om nästa avsnitt är det sista av det här är en svensk tiger fortsätter arbetet kanske i... En bok två, vem vet. Om du inte är en av de få lyckliga som lyckades tillskansa dig ett förhandsexemplar av boken Var inte rädd, den kommer att komma ut på min hemsida till försäljning inom kort. www.aronflam.com När det händer räknar jag med att du köper ett exemplar minst. Helst ser jag att du köper en var till varje familjemedlem. Och om du som lyssnar mot all förmodan är en miljardär som inte vet vad du ska göra av alla dina pengar föreslår jag att du köper 200 000 exemplar och delar ut till varje skolbarn i Sverige. Varje person som läser boken eller lyssnar på följetongen här i dekonstruktiv kritik kommer vara bättre rustad att möta dåliga irrationella argument.
Jag vill också tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish nummer 0768 943737. 0768 943737. Tack så mycket. Hade jag varit smartare och levt upp till stereotypen om mitt judiska arv lite bättre borde jag givetvis haft en kickstarter innan varje avsnitt. Men nu är det så att jag helst vill ha betalt för saker jag faktiskt gör och inte bara för att jag finns. Det här avsnittet är en sån sak som jag faktiskt gjort. Jag hoppas därför att du finner det till din belåtelse och swisharens land på 0768 943737. Eller använd länkarna i beskrivningen under avsnittet. Eller på www.aronflam.com Vad gäller första maj kommer jag inte gå i Socialdemokraternas tåg i år. Jag har istället sökt demonstrationstillstånd utanför SVTs huvudingång här i Stockholm. Jag väntar på svar och hoppas verkligen att jag får det. En lustig historia för jag skickade in en ansökan för två veckor sedan och fick ett bekräftelsemejl. Men när jag ringde för att kolla hur det gick, jag hade inte fått något diarienummer, kunde polisen inte hitta min ansökan. Säkert bara ett vanligt missförstånd men det är lite typiskt att sådana här missförstånd alltid drabbar just mig. Henrik Sundström som gästat podden berättade att han hade fått länkar till min hemsida bortplockade på Facebook. Han försökte alltså länka till avsnittet han själv var med i men det gick alltså inte. Är jag paranoid är jag således i gott sällskap. Jag vet inte om jag berättat det men min favorit Larsson, alltså Farside, den här tecknaren som populariserade seriestrippen med bara en ruta och ett skämt i varje bild. Det är en bild på en tom konferenssal och längs med väggarna hänger det trenchcoats och lösnäsor och i taket så är det en banderoll där det står 25 konventet för folk som förföljer paranoiker. Det är min favorit Larsson. Det är ett mirakel att den här podden verkar få fler och fler lyssnare ändå. Hur vet jag inte. Jag ser några delar men inte många och verkligen inte tillräckligt många. Efter att public service-skatten infördes har jag tvångsmässigt tittat på SVT för att ta reda på vad det är de faktiskt gör med pengarna de tagit av mig. Jag har nämligen blivit lovad, objektiv och balanserad nyhetsbevakning. Jag begär inte mycket mer än valuta för de 8,4 miljarder per år som verksamheten kostar. Så döm om absolut ingens förvåning när jag inte får det. Jag får inte humor jag gillar om de visar en thriller har jag oftast redan sett den. Nästan alltid vinklat på ett sätt jag finner både tydligt och motbjudande. Att jag dessutom tvingas konkurrera med public service som fri kulturverkare med pengar de tagit från mig mot min vilja är inte schysst. Även om den konkurrens som lever på bidrag är dopad av skattepengar och trots det medelmåttig så har de en stor megafon. Hur mycket mäktig fri kultur public service har stympat eller drängt ut med sitt oljud under åren är omöjligt att säga men jag föreställer mig det värsta. När någon tar pengar av dig för ett arbete men sen inte gör det arbetet och vägrar lämna tillbaka pengarna kallas det för bedrägeri. Det säger jag både som konsument, medborgare och fri kulturverkare. Det arbete jag gör i Det här är en svensk tiger borde gjorts för länge sedan. I de fall försök har gjorts har de effektivt stängts ner, frusits ut eller censurerats. Som du förstår är det inte speciellt motiverande att betala skatt när man vet att det går till att finansiera inkompetenta människors lön. Och det är därför jag har sökt tillstånd att demonstrera just utanför SVT på första maj. Om det blir av förutsätter jag att du uppför dig städat, kommer dit, ser trevlig ut, har kammat dig, tvättat dig bakom öronen. Jag kommer i så fall, om vi får tillstånd, hålla ett tal.
T-shirts, hoodies kommer att finnas till försäljning på plats. Annars kan du komma dit i en av dem som finns att köpa på www.aronflam.com/merchandise. För att återknyta till det vi talade om, nämligen det här är en svensk tiger, så avhandlade vi förra avsnittet pengarna. Vi spårade pengarna och hittade guld. Naziguld för att vara specifik, men guld är guld som Per Albin kanske skulle uttryckt saken. Den svenska tigen smyger vidare mot svaret på frågan vad en tiger om. Hittills har färden lett till en brottsplats. Omständigheterna runt brottet har förklarats för dig så gott jag har kunnat inom ramen för frågeställningen. Omständigheterna runt brottet är den kultur som tigen har smugit sig igenom. Tystnaden om Hugo Odeberg fick illustrera det religiösa, Rudolf Schelén det politiska, Axel Hägerström det filosofiska som också i hög grad utgör grunden för det juridiska. På vägen har vi också passerat Marx, vi har passerat Luther och vi har diskuterat individualism och kollektivism. Socialdemokratin är de idéerna omsatta i praktisk handling, lika delar fantastiskt som fruktansvärt, eller som vi säger i Sverige, lagom. Det som började som ett försök att skapa en ekonomisk vinst i varje människa, en homo economicus, har slutat i ett försök att skapa en moralisk vinst i varje människa, en homo politicus correctus. Dessutom av en ideologi som i grunden inte har någon annan moral än att makt är rätt, alltså ingen moral. Den läxan att det inte finns någon moral kan du nämligen lära dig av naturriket för det behöver du vare sig religion eller filosofi. Vad jag menar är bara att den människa som de tidiga socialisterna i socialdemokratin ville skapa var en frisk, stark, vacker och lycklig medborgare. Målet var att skapa en lönsam medborgare så det var ju inte för medborgarens egen skull eller eget bästa utan för statens skull och bästa. Konsekvenserna av de utopiska idealen har i många fall varit mänsklig katastrof. Alla kvinnor som steriliserades via Holmsexperiment är tydliga exempel. Mindre utforskat, det var det ställt till med för problem i samhället i stort. Tog sig de moraliska konsekvenserna andra uttryck. Genus, narkotika, invandring, rättssystemet, skolan, jämställdheten, utrikespolitiken. På område efter område har de misslyckats bara för att sopa det under mattan och rusa vidare till nästa galenskap. För varje gång blir det också ytterligare lite galnare. Jag vill att du ska veta att jag inte har gjort det här för att belägga dig med någon etnisk skuld. Jag har tagit upp det här för att jag vill att det samhälle vi lever i idag reder ut det. För om Sverige kan behandla sina judiska medborgares rättigheter under ariseringen som om de inte existerade utan vare sig historiska eller nutida konsekvenser. Då lever du och jag i ett land som kan göra det när som helst mot vilken medborgare som helst. Av vilken anledning som helst. Bara för att det passar makten just då. Det kan drabba dig. Det kan drabba dem du älskar. Utöver att det är ett antiintellektuellt sätt att förhålla sig till sin historia på. Så skapar det också ett enormt hål i kulturen. Den där tystnaden skapar en tråkig, utslätad, likriktad kultur. Ingen riktigt verkar trivas i. Och jag vill inte leva i ett sånt land. Jag vill inte verka I en sån kultur. Så, medan kronan faller och kommun efter kommun kommer in med krissiffror fortsätter du och jag med avsnitt 6.7 av Det här är en svensk tiger. Njut! Kapitel 60. Mordvapnet. Citat. 1000 guldbitar om dagen. Först då kan en armé på hundratusen mobiliseras. Slutsitat. 
Sun Tzu, The Art of War, kapitel 2, paragraf 1. I början av kriget förklarade sig de flesta länder i Europa neutrala. När röken hade lagt sig sex år senare var det sex länder som inte hade blivit ockuperade eller indragna av andra sidan. Irland, Portugal, Spanien, Turkiet, Schweiz och Sverige. Samtliga lyckades undgå ockupation genom att vara av citat avgörande betydelse för den tyska krigsmakten. Slutcitat. Vad var det som Tyskland fick för allt guld? Vi söker en unik vara som gav Sverige en handelsfördel. Vi letar också efter en affärsmodell baserad på den varan. Om Golson har rätt var Sverige 58% neutralt på tyskarnas sida och 31% neutrala på engelsmännens. Vill man veta vad Sverige fick allt det där guldet för istället för att bli förslavade och rånade måste man titta på handeln länderna emellan och identifiera vilka strategiska varor som gjorde oss till en bättre handelspartner än undersåte. De senaste siffrorna jag har hittat som kan ge ett svar på frågan vad som gav svenskarna så mycket stulet guld är från en avhandling till London School of Economics av Eric Bernard Golson från 2011. Den undersöker hur handeln mellan neutrala länder och krigförande länder ser ut ur ett rent ekonomiskt historiskt perspektiv. Han vill inte veta av vare sig moraliska eller politiska argument. Fördelen med studien är att Golson tar fram så rena siffror som det är möjligt att få. Golson skriver att, citat, förstörelsen av SKFs arkiv efter kriget förhindrar det sanna motivet från att framträda, slutcitat. Han använder sig av siffror som tidigare är kända av alla inblandade parter, bland annat Martin Fritz som skrev om järnmalshandeln i Forum för levande historias En omoralisk handel, som vi har gått igenom i tidigare avsnitt av Det här är svensk tiger. Golsons arbete, citat, utvidgar fritt studie och, citat, framlägger siffror för svenska kullager exporterade till de allierade genom att undersöka de angloamerikanska förhandlingarna med kullagertillverkaren SKF. Förhandlingarna syftade till att köpa upp hela SKFs lager för att, citat, i förväg lägga beslag på kullager och göra slut på exporten till Tyskland 1944. Studien visar att det här var Sveriges viktigaste exportvara och att ett embargo hade sannolikt påverkat utfallet av andra världskriget. Embargot han syftar på, Erik Bernhard-Golson alltså, det är Sveriges export av kullager till Tyskland. Han konstaterar redan i inledningen att, citat, Läsare borde känna till att situationen är nyanserad och kan kompliceras av kulturella faktorer och politiska signaler utväxlade mellan parterna som inte inkluderas i denna studie. Studien motstår lusten att överförenkla situationen till gott och ont. Slutcitat. Det gör ju kanske inte riktigt alla gånger, det här är en svensk tiger, men det gör att Eric Bernard Golsons analys är fri från moraliska överväganden. Konsekvensen av att göra sig fri från moraliska överväganden är att han hela tiden måste använda moraliska argument för att försvara Sveriges handlingar. Annars faller hela hans modell. Låter det konstigt? Det är det inte. Det är nämligen inte rimligt att helt bortse från politik och kultur, historia och religion. Väger man inte in det på något sätt blir det omöjligt att få rätt svar. Nästan lika omöjligt som med en falsk premiss. Golson söker svar på varför människor handlat som de gjort i ekonomin. Han hoppas därmed få enbart rationella svar eller så rationella som tänkas kan. Men dessvärre funkar inte människor så. 
Golson citerar historikern Paul Levine i inledningen som förklaring till varför det ändå är intressant att genomföra den här studien. Levine säger nämligen att två generationer efter kriget är svenskarnas förståelse för neutralitetens moraliska konsekvenser väldigt annorlunda från akademikernas, etablissemangpolitikers och andra försvarare av vad som skulle kunna kallas det traditionella eller standarduppfattningen om neutralitet. Slutsitat. Vad han menar är att neutralitet inte är en moralisk position. Det är en praktisk position och lönsam, något dåtiden svenskar visste. Men efter kriget inte tordes berätta för sina barn. Antagligen för att de skämdes. Som spann en saga och den sagan lever svenskarna fortfarande. Systemet bygger på samma principer som då fast nu alla glömt det och allt blir bara värre när de försöker fixa något. Systemet byggde nämligen på homogenitet, lika stora kuggar, inte grus från Afghanistan eller Afrika. Maskinen stannar nämligen av när det kommer grus i maskineriet. De politiker och akademiker som vet har svikit. De sviker fortfarande av egoistiska skäl för att de vill ha makt och ära hellre än skuld och skam. Golson använder sig av en modell som bygger på en teori om rationellt ekonomiskt beslutsfattande för att analysera de siffror som ligger till underlag för studien. Enligt de parametrar han ställer upp kommer han fram till att den officiella berättelsen, den som våra akademiker och politiker framför, håller. Citat. Studien visar att Sverige favoriserade en krigförande part framför en annan beroende på händelser. Sverige gav Tyskland extra varor av värdefull sort och rabatter när Tyskland stod på toppen av sin makt. Allt eftersom tysk makt minskade tillfredsställde den svenska regeringen i allt högre grad amerikanska och brittiska krav. Men då bortser han alltså helt från kultur och politik, vilket han också erkänner helt hedligt. För våra syften behövs dock inte Golsons modell. Det enda som behövs är faktiskt siffrorna i hans modell. Och det har hänt en hel del med dem sedan 1997 och 1998 när naziguldet och Riksbanken kom ut till 2011 när Golsons egen avhandling kommer ut. Siffrorna i sig räcker för att motbevisa flera av de moraliska argument som anförs för att försvara Sveriges passivitet gentemot tyskarna. Det absolut första argument som ryker är det om att vi inte hade kunnat kämpa mot tyskarna för att vi nästan inte hade någon armé. Förlorat hade vi antagligen ändå, även med den armé som fanns var den inget mot Tysklands, men... Tabell 1.1 i Golson visar att Sverige, som alltid skyller på hur illa rustat det var, hade en större armé än Danmark, Norge, Holland, Ungern, Grekland och Finland. Bland annat hade vi ett modernt flygvapen där andra länder inte hade något alls hade vi 257 splitter nya stridsflygplan som köptes så sent som 1936. Dessutom hade Sverige 403 000 stridande man och en flotta med 47 fartyg. Det kanske inte är något mot Tysklands armé på 3,74 miljoner man. Men det var aldrig fråga om hela den tyska armén. När tyskarna gick in i Danmark och Norge i april 1940 var tyska armén redan utspridd över en stor del av Europa och Nordafrika. Mindre länder med mindre resurser bjöd alltså mer motstånd än Sverige. De bjöd motstånd även när de visste att de inte hade en chans. Då ju fler som bjudit motstånd desto svårare hade det nämligen blivit för Tyskland och desto snabbare hade kriget varit över och 
humanismen vunnit. Det är nämligen att försvara demokratin, bokstavligen. Socialdemokraterna berömmer alltid sig själva för sin solidaritet och manar alltid andra att vara solidariska. Men när det verkligen gällde, då var de själva inte solidariska. Citat Värdet av såväl den svenska importen från Tyskland som den svenska exporten dit ökade således under dessa år. Samtidigt var den svenska importen hela tiden avsevärt större än exporten. Skillnaden ökade med tiden. Slutcitat. Under krigsåren gäller alltså det här och det här citatet hittade jag i den stora utredningen från 1998. Alltså inte Goldsons utredning utan Naziguldet och Riksbanken. Men grejen är den att svenskarna löste ju den här mellanskillnaden i guld. De siffror för Sveriges handel med Tyskland som utredarna av SOU 1999-20 hade fått gav dem intrycket att citat, den svenska importen från Tyskland var hela tiden mer omfattande än den svenska exporten dit. Det är ju vad vi har fått lära oss, att vi alltid importerade mer än vi exporterade. Men som visar att Sverige erhöll överskott under hela kriget i handeln med Tyskland. Handelsöverskott uppstår när man exporterar mer än man importerar. Att det skulle förhålla sig så är inte konstigt. Kvittningen som kallades clearing avgjordes ju i guld och svenskarna fick guld av tyskarna. Mycket mer än tvärtom. Så vad svenskarna än sålde eller gav till tyskarna var det mer värt än det tyskarna gav till Sverige. Och då spelar mängd ingen större roll. Dessutom hade ju mängden guld, alltså hur mycket guld man fick som svenskarna påstås tagit emot från tyskarna mer än dubblerats från undersökningen 1998 till Golsås 2011. Citat. Den svenska Riksbanken tog emot 59,6 metriska ton monetärt guld från Tyskland under kriget för att betala dessa kleringsskulder. Värdet låg på 4,725 kronor per kilogram. Det totala värdet av den här guldöverföringen skulle ha varit cirka 16 miljoner brittiska pund sterling. 281 miljoner 610 000 svenska kronor. Enligt SOU 1998-96, alltså Naziguldet och Riksbanken, hade Riksbanken tagit emot 30,4 ton guld betalning från Nazi-Tyskland. Guld från Reichsbank under åren 1942-44 sammanlagt 37,3 ton. Konstigt va? Ytterligare en intressant sak som nämns i Goldson är att Sverige, till skillnad från Spanien och Schweiz, inte har något transferavtal med Tyskland. Transferavtal är alltså det som reglerar hur många av respektive lands medborgare som kan åka till det andra landet för att jobba och tjäna pengar. Det stod alltså helt fritt för svenskar att arbeta i Tyskland och vice versa. Det är tecken på ekonomisk integration. Taget tillsammans med att handeln med Tyskland uppgick till 20% av omsättningen, censurlagen som började tillämpas redan 1933, ariseringen och det kulturella utbytet talar vi i princip om ekonomisk, politisk och kulturell integration. Ett sorts ariskt mini-EU. Det var också vad Tyskland ville skapa. Ett ariskt mini-EU med sig själv i mitten och några få utvalda ariska superstater vid sin sida eller strax därunder. Resten av världen var slavar och tjänare eller döda. Kapitel 61. Bingo. 
Citat. Den nya uppfattningen om naturen blev den gemensamma plattformen för en ny idébildning om människans individuella och sociala liv. Slutsitat. Ernst Kasserer. Tiden går. Även om svenska arkiv är borta är utländska arkiv inte alltid borta. Där svenska forskare inte får eller räds gå har andra ett intresse eller uppmuntras att söka. De exporter till Tyskland som ökar under kriget är maskiner, metaller, mineraler, papper och trä. Precis som Fritz kan Golson bekräfta att svensk järnmalm inte var av avgörande betydelse för Tysklands insats i kriget. Inte direkt och ensamt i alla fall. Dels för att Tyskland och dess armé var mycket mer beroende av svensk järnmalm under uppbyggnaden inför kriget än under själva kriget. För att när armén väl var uppbyggd kunde den ockupera sig till mer järnmalm och bryta beroendet av den svenska järnmalmen. Tyskarna fick en stadig rabatt på svensk järnmalm, även om järnmalmen håller sig inom avtalen för exporten som slöts innan kriget och alltså inte bröt mot Sveriges löfte om neutralitet. Men en vara sticker ut. En vara som inte heller tycks kunna förklaras med Golsons modell om beslutsfattande. En vara som dessutom tycks exporteras mer och mer ju längre kriget går. Den varan är kullager. Citat. Svenska staten var bundet av ett avtal med britterna från 1939 att hålla exporten till Tyskland på samma eller under 1938 års nivåer. När det gäller kullager, oavsett om man mäter i nominella eller reala kronor, bröt den svenska exporten avtalet genom hela kriget. Kullager. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det var mycket viktigare än Järnman. Järn var något Tyskland behövde under uppbyggnadsfasen innan kriget och allt eftersom den tyska krigsmakten kom över andras järnmalmsgruvor i de länder de ockuperade så minskade ju beroendet. Kulager, det är något annat än malm som du bara bryter och sen skeppar iväg. Kulager är en specialiserad produkt. Och de allierade använde alla medel som stod dem till buds för att få svenskarna att citat upphöra med exporten till Tyskland 1944. Det visar att detta var Sveriges viktigaste exportvara. Ett embargo skulle troligen ha ändrat krigets utgång. Skälet är att kulager är vapen. Det är vad kulager är. Ingen modern armé rullar utan dem. Inget flygplan kan flyga, ingen bil rulla. De behövs i ubåtar, båtar, tanks, tåg, kulsprutor, kanoner, kort sagt, vapen. De är nödvändiga. I flygplansmotorer, stridsvagnar, bilar, pistoler och liknande krigsmaterial kan jag läsa i Golson. 
De små rullagren med klot emellan som får dem att snurra har funnits sedan antiken men de moderniserades i och med cykelns genombrott och bidrog sedan till 1900-talets snabba mekanisering. Kan jag läsa på Wikipedia. Citat. Genom handeln med kulager lyckades den svenska regeringen importera tillräckliga mängder bränsle och andra varor för att upprätthålla landets levnadsstandard. Slutsitat. Ska man tro de siffror Golson lyckats sammanställa var det alltså en uppfinning som brukar tillskrivas Leonardo da Vinci som räddade Sverige under både krig och ockupation. Precis som att brottslingar inte rånar sin egen bank attackerar de ju inte heller sin egen vapenhandlare. Sverige var världsbäst på kulager redan innan kriget. Industrin med svenska kulager dominerade i princip 70% av världsmarknaden. Sven Winkvist som uppfann det kulager som la grunden för SKF, alltså Svenska Kulagerfabriken. Eh, ja, han eh, var väl kanske inte riktigt vid liv då och Svenska Kulagerfabriken styrdes under kriget direkt av regeringen. Citat. Eftersom Sverige hade de råmaterialmaskiner, patent och den välutbildade arbetskraft som krävdes producerade landet det mesta av Europas kulager eller kontrollerade dotterbolag. Slutsitat. Världsledande var svenska SKF. Redan innan kriget dominerade den svenska kulågerbranschen hela världsmarknaden i Fritz och Karlsson från 2006, sid 95 till 121 kan jag läsa att, citat, När andra världskriget utbröt övertog svenska staten ansvaret för utrikeshandeln, så även för SKF, och kontakterna gick huvudsakligen genom utrikesdepartementet. Slutsitat. Kulager är nämligen att räkna som en essentiell vara. Vi vet att utrikesdepartementet hade samma inställning som regeringen vad gällde handeln med Tyskland. Det kunde vi ju läsa i Gunnar Hägglövs promemoria om guldaffärerna i förra avsnittet av Det här är en svensk tiger. Utrikesdepartementet stod ju också under regeringen. I England ägde SKF ett dotterbolag som hette Skefko. Citat. Brist på SKF-maskiner och maskindelar skulle inte ha stoppat produktionen men skulle garanterat saktat ned gradvis allt eftersom utrustningen åldrades. Ingen fullständig lista återstår av materialen som levererades men de tros ha bland annat inneburit stansningsmaskiner, svarvar, polermaskiner, kuler och rullar. Enligt ett regeringsmemorandum från 1942 hade Skefko cirka 16% av den brittiska marknaden. Motsvarande alla intäkter mellan 1941 till maj 1945 på uppskattningsvis 193 miljoner kronor. Sålunda, svensk beroende krigstidsproduktion uppgick till minst 31% av det brittiska kullagerförrådet. I Tyskland hette SKFs dotterbolag VKF. Sverige sålde alltså vapen till båda sidor som sig bör för en neutral vapenhandlare som alltså inte bryr sig om vem dess kund är. Citat. Det svenska moderbolaget försåg mer kulager och maskiner till Tyskland tillräckligt för att påverka utfallet av kriget. Och att citat. Ökningen i tyska köp av svenska kulager bröt det anglosvenska krigshandelsavtalet från 1939. Slut citat. Sverige låg över det som avtalats i krigshandelsavtalen innan kriget. Enligt avtalet var det inte neutrala. I tabell 2.14 illustrerar Golson att citat mer än 58% av tysk kulagerproduktion minst kan spåras till Sverige och SKF. Genom att konstruera vad ekonomer kallar för tidsserier över både volymer och priser så kan Golson visa att tyskarna dessutom fick en kraftig rabatt av Sverige. 
En rabatterad handel som blir svårare och svårare att motivera ekonomiskt ju längre kriget går. Siffrorna visar nämligen citat att priset styrdes av icke-kommersiella faktorer och att ökningen av kulager speglar inte priset eller nödvändigtvis volymen heller. Priset beror alltså inte på utbud och efterfrågan. Där finns inte ens en korrelation mellan volym, alltså antal kulager, och priset på de kulagrarna. Citat Tyskland fick regelbunden rabatt för kuler och spår jämfört med antingen de ockuperade territorierna eller de andra neutrala länderna före och under kriget. Slutcitat. Golson tar upp några exempel på avvikelser som citat bekräftar att någon bemödade sig om att se till att Tyskland betalade mindre för dessa mycket eftertraktade varor. Tyskarna fick rabatt på allt. Citat, om man räknar det som en enda rabatt för Tyskland blir den maximala skillnaden mellan Tysklands prisindex och de neutrala 29%. procent. <laughs> bra rabatt. De allierade fick också rabatt på sina köp. Men, citat, de allierade tycks inte ha varit medvetna om de här prisskillnaderna för tyskarna, skriver Golson. Och att, citat, förstörelsen av SKFs arkiv efter kriget förhindrar det sanna motivet från att framträda. Slutcitat. Men det är ju bara sant om du är en ekonomisk historiker eller är bunden till en modell som inte tar hänsyn till mänsklig psykologi och kultur. För en detektiv eller en åklagare är citat förstörelsen av SKFs arkiv efter kriget misstänkt likt ett försök att dölja citat det sanna motivet från att framträda. För vad skulle det annars finnas för anledning att förstöra ett arkiv efter att de allierade vunnit kriget annat än skuld? Varför skulle du annars gömma eller förstöra arkiv? Som tur är hade även tyskarna arkiv. Citat, dokumenten för den här aspekten av svensk-tysk handel tyder på att SKF kontrollerade det mesta av de tyska kulager som användes i den tyska krigsinsatsen. Ungefär 58% av dem kan spåras till Sverige. SKF försåg Tyskland med mer kulager ända tills åtminstone 1944 än det hade gjort 1938 med rabatter. Denna handel överskred de nivåer som sattes av det anglo-svenska krigshandelsavtalet från 1939. När de allierade till slut fick Sverige att gå med på att sluta var inte med hjälp av moraliska argument, även om sådana hade använts. Engelsmännen hade påpekat för svenskarna att de krävde att de gick med i kriget på de allierade sida innan det var över för att visa att de verkligen stod på demokratins sida. Men det bet inte på den svenska tigen. I april 1944 föreslog amerikanska styrkor i Europa att man skulle förhindra exporten till Tyskland genom att helt enkelt betala SKF 88 miljoner kronor om de rev upp kontrakten med Tyskland. I förhandlingarna med de allierade gick SKF med på att mot en kontantbetalning på 22 miljoner kronor avsevärt begränsa exporten till Tyskland från och mer den 13 april till den 12 oktober 1944. Men för det löftet var amerikanerna också tvungna att ersätta SKF för de VKF-fabriker de bombat i Tyskland och att ge SKF tillgång till sina bankkonton i USA. Amerika hade nämligen svartlistat SKF som ett företag i maskopi med fienden. Citat De allierade pressade också den svenska regeringen och senare SKF att minska både kulager och maskinexporten till Tyskland. 
Som del av ett treparts krigshandelsavtal som skulle reglera handeln 1944 gick Sverige 1944 med på att minska sin kulagarexport till det tyska blocket till 29 miljoner kronor. Ungefär en tredjedel över 1943 års nivåer. Emellertid gick Sverige inte med på en allierad förfrågan om i början av 1944 att upphöra med exporten till Tyskland. Det är oförklarligt. I alla fall för Golson och hans teori om rationellt beslutsfattande. Citat, Sverige var nästan helt beroende av förenta staterna för sin olja under krigets sista år. Som tabell 2.18 visar, trots att Tyskland 1941 försåg Sverige med halva hennes import av mineralolja var samma siffra 1944 inte mer än 7%. Sverige var redan mer beroende av USA än Tyskland alltså. Logiken och det småstatsrealistiska argument som Sverige anför går inte ihop med verkligheten. Skulle den svenska regeringen i det läget agerat helt rationellt hade de ju upphört med exporten till Tyskland. Rationellt, enligt Golsons modell som utgår från att Sverige verkligen var neutralt och därför borde agera därefter. Men hans egna siffror motbevisar hans tes för, citat, Detta ökade beroende av bränsleimporter torde gett amerikanerna betydande diplomatisk och politisk makt över den svenska regeringen. Slutcitat. Hade det funnits någon metod för att kvantifiera kultur hade det kanske gått ihop. Enligt Golson borde svenskarna nu gett med sig, nämligen om de verkligen var demokrater det vill säga och det bara handlade om att överleva. Citat, den svenska regeringens beslut att tillåta SKF att ogiltigt förklara sina kontrakt med Tyskland i april 1944 och upphöra med exporten i oktober 1944 måste ses i ljuset av den press som USA kunde utöva mot Sverige genom att blockera bränsle. Sverige exporterade alltså inte kulager till Tyskland för att få bränsle. Sverige exporterade kulager till Tyskland trots att det riskerade att inte få bränsle. Exporten upphörde först i oktober 1944 av färdiga kulager. Men inte för att hedra avtalet med engelsmännen eller för att Sveriges regering plötsligt utvecklat ett samvete. Citat. Den svenska regeringen upphörde med export till Tyskland efter att det allierade SKF-avtalet gick ut i oktober 1944 på grund av transportproblem i Nordhavet. Inte ens då hindrade det Sverige från att fortsätta förse den tyska krigsmaskinen med kulager. Citat. Oavsett, trots deras enorma kostnad hindrade inte dessa förebyggande insatser tysk inhemsk produktion. Slutcitat. SKFs dotterbolag i Tyskland, VKF, kunde nämligen fortsätta producera kulager. Citat. Som figur 2.8 visar gör flexibiliteten i kulagrens försörjningskedja att svensk produktion kunde flyttas till Tyskland genom att flytta maskiner och stål dit. Följaktligen 1944 ökade SKFs export av extra maskiner och lämpligt stål vilket tillät Tyskland att fortsätta produktionen på egen hand och sålunda upprätthålla nivån på sin vapentillverkning. Slutcitat. 
För att kompensera tyskarna för förlusten av de färdiga kulagren från Sverige som de allierade lyckats tvinga svenskarna med hjälp av Nordhavets istäcke till gick alltså SKF och den svenska regeringen med på att istället öka exporten av kulagerstål. SKF Hofors gruvdriftsdotterbolag försåg 20 820 ton år 1944 jämfört med ett genomsnitt på bara 12 600 ton mellan 1941 och 1943. Dessutom ökade exporten av maskiner 1944 till 200% av totalen för 1943. Vilket gjorde att, citat, de allierades aktiviteter på kort sikt antagligen var ineffektiva och troligtvis försena för att på ett väsentligt sätt påverka den tyska krigsinsatsen. Slutsitat. Svenskarna hade helt enkelt lurat byxorna av engelsmännen. Tack vare den svenska exporten av materiell till kulager, de fabriker och den svenska expertis som redan fanns i Tyskland kunde, citat, tysk krigsmateriell, flygvapen och stridsvagnsproduktion fortsätta 1944 med en ökning på 25% av 1943 års nivåer i genomsnitt. Slut citat. Ska man tro Golson var alltså Sverige 58% neutrala på tyskarnas sida och 31% neutrala på engelsmännen. Men då ska man också komma ihåg att den tyska krigsmakten var mycket mycket större än den engelska krigsmakten. Epimezzo. Tystnaden kryper vidare. Den indiska tigerns teckning byter inte färg. Den sibiriska tigern skiftar någon nyans mellan säsongerna, men teckningen är i stort sett densamma. Det är bara den svenska tigern som har förmågan att ändra teckning helt beroende på säsong, omgivning eller behov. Ränderna löper fortfarande rakt och visst är de lika breda, men färgerna skiftar. Ibland uppfattar du att den har blå päls med gula ränder, andra gånger gul päls. Med blåa ränder. Det kan vara förvirrande men du känner igen den på att ränderna är exakt lika raka och exakt lika breda. Det gregorianska kalenderåret 2016, några år efter att Eric Golson skrivit avhandlingen om de neutrala staternas handel under kriget, skriver han ett kapitel i boken Paying for Hitler's War, The Consequences of Nazi Hegemony for Europe. Där han i princip försöker ta tillbaka sina slutsatser från första avhandlingen och anpassar slutsatserna 2016 till den officiella svenska berättelsen. Jag läser med intresse för att få veta vad som framkommit som förändrar det förflutna ännu en gång. Men jag blir mer förvirrad ju mer jag läser. Inte för att han är oklar i sina nya slutsatser utan för att de fakta han påstår sig presentera som underlag inte stämmer överens med slutsatserna. Så jag skriver till honom. Hej, jag hoppas att detta elektroniska brev finner dig vid god hälsa. Jag heter Aron Flam och är en svensk humorist och skribent som har följt ditt arbete ett tag nu. Din senaste artikel med vilket jag menade inom Sverige och kulager men glömde nämna varför missförstånd uppstod. Kapitlet i Paying for Hitler's War, The Consequences of Nazi Hegemony for Europe gjorde mig en smula förvirrad och jag undrar om du kunde klargöra några saker för mig. På sidan 280 står det med hänvisning till tabell 2 att Sveriges export ökade med 114% i nominella termer. Tabell 2 innehåller dock inga data på totala summor. Den är om import och i reella termer. Så jag undrar om du kunde berätta för mig hur jag kalkylerar totalerna. 
Det är ett efterföljande uttalande som hävdar att den reella exporten ökade med 90% men det stöds inte heller av tabell 2. På sidan 281 med en hänvisning till tabell 2 står det att det som står ut mest är en stor ökning i kol- och koksimporten men den data som finns i tabell 2 är om andelar, inte kvantitet. Sen följer ett påstående om Sveriges krigsmateriell export till Tyskland med hänvisning till tabell 2 trots att tabell 2 visar import. Tabell 3 visar svensk export till Tyskland men saknar en kolumn för krigsmateriell. Förhoppningsvis kan du klargöra några av mina frågor. Med vänlig hälsning, Aron Flam. En förhoppning som kom på skam redan nästa dag då Golson svarade Kära Aron, tack för ditt meddelande och ditt intresse för mitt arbete. Det där är en rätt gammal artikel nu, skriven för cirka sex år sedan och det tog åratal att få den publicerad. Du kan beräkna siffrorna från Svenska statens handelsstatistik med hjälp av ett Las Peris prisindex. Det kommer att komma en artikel med reviderad och uppdaterad statistik inklusive totalerna i både nominala och reella termer någon gång senare detta år eller nästa. Bäste, Erik. Vilket i sig är märkligt eftersom det skulle innebära att han skrev den här artikeln bara något år efter att ha publicerat sin avhandling. Och att han dessutom sitter på siffror som stödjer hans argument men som inte syns i den officiella statistiken. Varför ens publicera en sån artikel? Så jag svarar, jag förstår inte. Säger du att siffrorna är inkorrekta? Han svarar, nej, de speglar den officiella statistiken. Jag säger att jag har gjort mer djupgående forskning och kommer presentera mer statistik som inkluderar olovlig handel som inte presenterats genom normala kanaler. Slutsitat. Med olovlig handel menar han hur mycket som svenskarna egentligen i smyg stöttade de allierade. Redan i avhandlingen visar de att den var minimal och knappast gjorde någon större skillnad för Englands överlevnad eller Tysklands analkande undergång. Istället väntar alltså Erik Olsson på att svenska UD ska ta fram ny statistik som ytterligare bevisar Sveriges oskuld och nu går han snällt och väntar på den. Så jag skriver ett mejl till. Det är säkert bra professor, men jag är inte så intresserad av olovlig handel som jag är av handeln mellan Tyskland eller av Tyskland ockuperat territorium och Sverige. Kan jag alltså dra slutsatsen att siffrorna är korrekta? För även med olovlig handel till de allierade påverkar inte helhetsbilden särskilt mycket. Eller? Vänligen, Aron. Det var den 17 mars 2018. Från att ha svarat redan samma dag eller nästa dag slutar Golson att svara helt. Jag har fortfarande inte fått något svar i skrivande stund den 1 mars 2019. Jag har inte heller sett någon ny artikel från Golson i ämnet så... Tystnaden lär fortsätta. Till viss del beror det på språkförbistring. Inte mellan svenskar och engelsmän och tyskar och ryssar och kineser utan mellan akademiker, politiker och diplomater å ena sidan och vanligt folk å andra sidan. Språkförbistringen består alltså inte att man använder olika ord för att beskriva samma sak. Den består i att man använder samma ord för att beskriva olika saker. Vad neutralitet har kommit att betyda i människors huvuden är en sak. Vad neutralitet är enligt internationell lag är något helt annat. I dagens Sverige säger vår politiskt korrekta konsensus att neutralitet betyder typ god. Den är det moraliska ställningstagandet. Till skillnad från det juridiska begreppet neutralitet som 
definieras från fall till fall baserat på tidigare fall och internationella avtal som skrivits under av de stridande och icke-stridande parterna innan, under och efter kriget och bara är möjliga att tillämpa efter det faktiska kriget i fråga och då bara i relation till tidigare fall och nämnda avtal. Det är det som Stefan Löfven menar när han säger att Sverige är alliansfritt i fred med avsikt att vara neutrala i krig. Neutraliteten är alltså en ambition mer än ett naturtillstånd. Hur det verkligen gått att vara neutrala bestäms först efteråt. Då är det viktigt att du kan visa att du höll det du lovade innan kriget. Annars är din alliansfrihet inte att lita på. Och då är du inte att lita på. Att Sverige var neutralt under andra världskriget bestämdes i de så kallade Washington-förhandlingarna. De syftade till att bestämma hur mycket rövat guld som Sverige skulle betala tillbaka och till vem. Ingen sa ordet krigsskadestånd. Det var en av de saker som faktiskt bestämdes. Att ingen skulle säga det och hur mycket det skulle vara på. Förhandlingarna skulle leda fram till Washingtonavtalet mellan de allierade och Sverige från 1946. Skälet till att jag säger 1946 så tydligt igen är att det finns så många Washingtonavtal eftersom så många avtal sluts just i Washington att det är bäst att nämna både årtalet och vad de faktiskt handlade om för att du inte ska blanda ihop det med alla andra Washingtonavtal och förhandlingar. Jag vet inte om du minns avsnitt 4.3 av Det här är en svensk tiger när jag talade om Sverigedemokraternas propagandadokumentär och att jag fann i alla fall ett fel i den, men ett fel som jag inte tror att någon blir glad om jag rättar. Vi har hur som helst kommit fram till det felet nu. Den i Sverige allmänt vedertagna uppfattningen att landet svängde med krigslyckan 1943 från tyskarna till de allierade. Att Sverige svängde 1943 bestämdes dock 1946. Om du tycker det låter ologiskt behöver du inte känna dig ensam. Men jag vet det för precis som Sverige och Schweiz lät den amerikanska regeringen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet utföra en genomgång av vad som faktiskt hade hänt i slutet av kriget. Det var ju delvis på amerikanskt initiativ som utredningarna kom till från början. Utredningen utfördes av amerikanska utrikesdepartementet och är tillgänglig. För Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och det här var näst sista avsnittet av Följetongen. Det här är en svensk tiger. Vill du ha avsnittet i textform med länkar- inbakade till källorna jag har använt mig av så kan du hitta dem på www.aronflam.com Stort tack till dig som stöder den här podden på Patreon Paypal, Bitcoin eller Swish 0768943737 Mer info kan du hitta på hemsidan www.aronflam.com Snälla, sprid det här avsnittet så mycket du kan eller skicka mig en slant. Köp en t-shirt, köp en mugg, bär den stolt. Skrik att jag finns från hustaken. Skrik att du själv finns från hustaken. Skrik för att bryta tystnaden. Tills nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.